0: Eu vou trazer o seguinte, né? Eu criei uma ordem cronológica de toda a situação para tentar entender é, isso, porque foram criando vários fatos, é, vários fatos, vários, vários, várias narrativas, vamos dizer assim, em cima dessa situação. E uma coisa começa ontem, que foi dia 9, né? Às 9 da manhã, às 9h32 da manhã, o vice-presidente de relações externas, que hoje deu entrevista. Ele tinha tweetado o seguinte, não tinha saído ainda a notícia de que Gabigol tinha sentido dores após a partida da seleção, nada. Ele colocou assim, ó, o que é o que é? Um negócio que você usa recursos e ativos de terceiros... Investe pouco e tem receitas altas. Não paga por isso e, e ainda que seja lei, nem tem riscos e obrigações trabalhistas. Você decide a vida dos outros e este ainda paga as suas contas. Dica, não é um clube de futebol. E aí tem comentários aqui até de outros dirigentes, né, dando a entender que era para a CBF, né. Às 15h32 saiu a notícia... né, que foi até a Raíssa Simplício que que deu, falando que o Gabigol havia reclamado de dores após a partida e que na manhã daquela quarta-feira, em São Paulo, ele tinha realizado uma uma ressonância né, e foi diagnosticado um edema ósseo e tal. Beleza. Aí a gente vem para as 18h57. O que aconteceu às 18h57 de ontem? O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo né, de hoje, com o Gabigol, né, e aí tinha a seguinte explicação, é, sob responsabilidade da CBF, Gabriel Barbosa realizou o exame, que constatou um edema muscular na coxa direita, o Flamengo entende que o resultado é inconclusivo, e aí, uma pausa aqui, até Nazário, o que que se entende por inconclusivo, pô, o Flamengo pegou o exame lá, os, os profissionais do Flamengo, do departamento médico, olharam e falaram, olha, isso aqui não é suficiente pra para dar um diagnóstico. Esse foi o meu entendimento. Eu até fiquei questionando, né, conversando até muito com a, com a Letícia, falou, pô, mas como assim um profissional médico olha um exame né, é, e, e diz que é inconclusivo? É diferente, por exemplo, do, de um exame é, de Covid e tal. Esse é um exame que você tem imagem ali, várias informações super detalhadas. E aí o Flamengo fala mais. Gabriel, e Everton e Ribeiro são aguardados normalmente pelo departamento de futebol na noite desta quarta, que era ontem, em Curitiba, para a reavaliação dos profissionais é, do clube. Às 11h30 da noite, o Gustavo Henrique, né, o Dando Choque, ele colocou um vídeo da chegada, era 11h30 da noite, da chegada do Everton Ribeiro. Maravilhoso! Everton. Everton! chegando. É, Everton é, com a aixinha, né? Ah, o hotel sem o Gabigol, né? Sem o Gabigol, Gabigol. Não estava presente e aí já começou. Ó, Gabigol tá ausente, tal, não foi, papapá, aquela coisa toda. Às 10 da manhã de de hoje, né? Dessa quinta-feira, o o Venê Casagrande entrou entrou em contato com o empresário do do Gabigol e ele soltou a seguinte nota para o Vene. O departamento médico do Flamengo e CBF compartilharam os exames e diagnóstico em relação à lesão do Gabi. Que apontou um edema muscular. Ou seja, ele tá dizendo aqui, tá? Que Flamengo. Que, uh, o exame que foi feito na CBF foi compartilhado com o Flamengo, assim como o seu diagnóstico. Ou seja, os profissionais do departamento médico do Flamengo tomaram ciência, tanto do exame como do diagnóstico desse exame. Com isso, o departamento médico do Flamengo vetou o Gabigol para a partida contra o Curitiba. Des- decisão tomada no fim do dia de ontem, dia 9 que foi justamente por esse horário em que o Flamengo emite os relacionados e diz que contava com o jogador. Já tem uma divergência aí. Aí, às 11 da manhã, o Flamengo solta um, um outro comunicado, às 11 da manhã de hoje... Dizendo o seguinte, logo depois, uma hora depois dessa informação do Vene né, com o posicionamento do empresário do Gabigol. Gabriel Barbosa descumpriu a determinação de se apresentar na última quarta-feira, dia 9 do 6, em Curitiba, impossibilitando a avaliação do departamento médico do Flamengo. O clube ainda aguarda a reapresentação do atleta. Ao meio-dia, o BAP dá uma entrevista para o Vene Casagrande, e nessa entrevista ele falou o seguinte... Tanuri, que é o chefe do departamento médico do Flamengo, não teve acesso ao exame do Gabigol. Tanuri não foi procurado ou teve contato com o empresário do Gabigol. Ou seja, aquele ele desmente né, que o Flamengo teve qualquer tipo de contato né, com qualquer exame ou diagnóstico do Gabigol. O que eu ouvi de ontem para hoje, ouvi como vice-presidente do clube, é de que o Tanuri não teria tido acesso a esses exames que foram feitos na CBF, da, na, lá na CBF ou onde a seleção brasileira estivesse, enfim, a tempo de corroborar o laudo. Né? E uma declaração do Tanuri, que, num grupo interno, ele disse que diferentemente do que havia sido dito pelo agente do Gabigol, que ele não foi procurado, ele não falou com o agente. E aí fica a minha pergunta, então por que no primeiro comunicado do Flamengo ele disse que foi inconclusivo? Ou o Flamengo tinha que informar, olha, não tivemos é, informações detalhadas né, sobre o exame ou é, é, o diagnóstico, ponto. né? E aí entra uma questão que falaram que o Flamengo queria atingir a CBF, que o BAP também negou, na minha avaliação parece ser isso, né? já que antes disso tudo o dirigente já estava na rede social, no Twitter, colocando uma insatisfação contra a entidade, agora... É, o, o, o empresário do Gabigol precisa se posicionar novamente, o Flamengo teve ou não teve acesso, o departamento médico do Flamengo liberou ou não liberou, se liberou quem foi que liberou, né? e a CBF também, e, e aí eu acho que vai clareando essa, esses pontos nebulosos aqui, tem alguém mentindo aqui. né? O BAP diz que o mentiroso, né, e o clube também, que o mentiroso é o empresário do Gabigol e isso de certa forma desgasta até um pouco a relação né, do atleta com o clube, com o dirigente, mas concordo que independente disso ele tinha que ter cumprido a determinação do seu empregador que é o Flamengo, ele tinha que ter se apresentado lá né, e passado pela reavaliação e dentro do critério do clube merece sim uma punição.